0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru, eu și copilul meu, unde sunt foarte fericită să vă anunț că o să avem un subiect extrem de delicat, aș spune eu, în sensul în care alături de mine este specialistul psihoterapier Luca Groza, care de peste 10 ani ajută atât adulții cât și copiii să treacă peste anumite probleme, dar mai mult de atâta ajută și pe parte de ce înseamnă educare și conștientizare. Astăzi vom afla exact ce este psihoterapia, la ce ajută și cât de mult bine ne poate face pentru sănătatea noastră mentală. Raluca, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, Nicoleta, îți mulțumesc și eu pentru invitație. Bună tuturor ascultătorilor.
0: Prima mea întrebare este una destul de simplă pentru că probabil sunt telespectatori și spectatori de ai noștri care poate nu știu exact ce este psihoterapia, așa că aș vrea să ne spui tu în cuvintele tale ca și specialist, până la urmă, ce este?
1: N-aș da o definiție științifică. Cred că este, așa cum știm, o terapie prin vorbire și cred că este o umbrelă foarte mare pe parte de dezvoltare de abilități, de... ajutor într-un echilibru emoțional, de prezentare de noi perspective. Avem tendința de sau convingerea de a crede că așa cum vedem noi anumite lucruri, așa sunt. Doar că acele convingeri ni le formăm în perioada copilăriei. Și atunci s-ar putea prin psihoterapie, psihoterapia asta face, prezintă mai multe perspective ale unei situații.
0: Și cu ce ne ajută lucrul ăsta să ne schimbăm perspectiva? Cred că ne
1: ajută. Dacă avem o perspectiva anxioasă, aș putea spune, dacă ne uităm cu teamă la anumite lucruri, pentru că așa am perceput noi în copilărie, prezentarea unei noi perspective poate să normalizeze situația, să observăm că nu este neapărat o situație temătoare.
0: Poți să ne dai un exemplu?
1: Da, încerc să dau un exemplu. Părinții, din dorința de a proteja și din fricile lor sau din fricile noastre de părinți, avem tendința de a spune ai grijă, fi vigilant. Copilul poate percepe lumea ca fiind periculoasă în anumite situații. Și atunci devenim mai suspicioși. Corect. Ca adulți fiind, da? Unde avem grijă, unde suntem hipervigilenți. Dar pe parcursul vieții putem observa, dacă nu ne mai uităm prin filtrul acela de Vigilență, de hipervigilență că există și oameni buni. Și nu toată lumea este așa de periculoasă. Nu știu dacă exemplu este...
0: Ba da, ba da, cred că e foarte bun exemplu pentru că, într-adevăr, în Momentele pe care le trăim acum, sunt foarte mulți oameni, mai ales în online și în presă, care spun și laudă foarte mult faptul că terapia i-a ajutat să treacă peste foarte multe lucruri și mulți dintre ei influențări, creatori de conținut etică, dau exemple de cum în copilărie au avut diverse lucruri și nu neapărat traume, nu episoade severe, care i-a blocat de-a lungul creșteri în adult, iar faptul că au început să facă terapie sau au trecut prin terapie, asta i-a ajutat foarte mult să se dezvolte personal.
1: Asta face terapia. Ajută, pe de o parte, la dezvoltare personală, adică înțelegem mai multe lucruri despre noi, despre cum am perceput viața, despre, despre lume, despre cum ne așezăm noi în lume, dezvoltă abilități pe diferite paliere, da, dezvoltă comportamente, de există mai multe forme de terapie da? uh-huh. care ajută la dezvoltarea unor comportamente, la dezvoltarea unor abilități, la înțelegerea unor erori de gândire pe care le folosim, care vin din niște convingeri și aici mă repet spunând că acele convingeri ni le formăm pe perioada copilăriei da? și putem să le Asemănăm, aș spune, cu uh, un filtru sau niște ochelari de soare prin care privim noi viața și așa cum știm că ochelarii de soare au mai multe culori de lentile da? și vedem viața, vedem lumea din exterior prin lentilele acelea, așa și psihoterapia ne prezintă mai multe perspective și ne ajută să dezvoltăm abilități pe partea asta. Psihoterapia nu este chiar un bau-bau. Uh-huh. Da, nu este un proces ușor. Pentru că, prin procesul terapeutic, ajungem să retrăim experiențe poate dureroase. Nu le-aș numi chiar traume. Observ. Cuvântul traumă, sau uh, foarte, foarte generalizat, totul este o traumă acum. <laughs> nu este chiar așa. Avem nevoie, dacă copilul plânge că nu-și dorește, că părintele nu-i cumpără jucăria, nu înseamnă că îl traumatizează pe copil. Adică este nevoie și în relația părinte-copil de o structură, de o așezare acolo. Copilul are nevoie pentru a-și dezvolta abilități de gestionare a emoțiilor, de trăirea gradată a diferitelor emoții, chiar de frustrare. Avem Chiar nevoie. de tristețe. Avem nevoie să dezvoltăm, altfel cum ne descurcăm. Mi-ai povestit că ai un băia, ai doi copii. Da. <laughs> Îți amintești cum a fost când primul tău copil a avut prima febră?
0: Da, îmi aduc aminte. Cum cu ai trăit? A fost groaznic din multe puncte de vedere, dar cred că cel mai mult a fost sentimentul de neputință, pentru că nu știam ce să-i fac și așteptam salvarea.
1: Dacă gradăm emoția pe care ai simțit-o, de la 0 la 100...
0: Unde 100 e cel mai puternic? Da. Aș zice 120, dacă se poate. Cum a fost
1: ulterior? Că bănuiesc că au mai întâmpinat evenimente de febră, de temperatură la copii. Uh,
0: nu așa. Nu în cum a fost atunci prima dată, dar da, ulterior a fost mult mai Adică ai trăit diferit da, experiența trăit. Da, aia. Da, 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 foarte diferit. Uh, dar ar trebui să menționez aici ceva, că nu eram singură atunci. Probabil dacă eram tot singură, doar eu cu copilul, ar fi fost asemănătoare, dar pentru că aveam în jur, l-aveam pe soțul meu care el reacționează mai, mai superflu decât mine, a fost și relația dintre noi și nevoia mea de a fi eu calmă ca să-l calmez pe el. O chestie de genul ăsta.
1: Da, cred. Pe de altă parte prima experiență, a doua experiență, a treia experiență, într-o situație de genul acesta, ți-a dezvoltat niște abilități. Da, corect. Da? Ai știut, îi dau da, medicamente. un antitermic, mm-hmm. îi pun o compresă, nu ne-am mai speriat, n-am mai catastrofizat. Da, corect. Da? Da. Ei bine, dacă noi și îi putem înțelege și din poziția de părinte și din poziția de de terapeut, pe părinții care supraprotejează copilul, pentru a încerca probabil să fie un părinte bun, să nu lăsăm pe copil să sufere, că ni se rupe sufletul nouă, părinți fiind, îi putem înțelege că încearcă să protejeze copilul de a nu experimenta diferite emoții mai puțin plăcute. Și încercăm să le facem o viață cât de frumoasă. Mai degrabă aș sfătui părinții să să se ancoreze într-o realitate în care vor trăi și copiii. (laughs) Și dacă nu au dezvoltate abilități parte de gestionare a unor emoții mai puțin plăcute, este exact ce am experimentat noi la prima febră, prima experiență cu un copil bolnav. Copilul va ajunge să catastrofizeze, va ajunge să se sperie foarte tare și să îi separă o nenorocire. Toate experiențele copilului de la mai vreau să... nu vreau să mă culc la ora fixată, vreau să mănânc altceva. Experiențe care nu au consecințe atât de grave ajută pe termen lung copilul să dezvolte abilități de gestionare a frustrării sau a emoțiilor mai puțin plăcute.
0: Și să devină echilibrat da. E, uh, ușor
1: idealist. Ușor <laughs> idealist. Cred că toți avem dezechilibrele noastre. Oh, da, crezi? Da, sunt... Poate fi o convingere asta. Poate fi luată ca o convingere. Pentru că ne întâlnim cu situații și situații, acele situații ne prind în diferite momente din viața noastră, când poate suntem mai obosiți sau mai surmenați sau într-o perioadă mai grea, mai dificilă. Și da, toți avem dezechilibre. Sigur că cumva căutăm un echilibru, dar cred că este mai importantă căutarea echilibrului decât echilibru în sine.
0: De ce? că adică asta e o perspectivă interesantă. Hai să...
1: Um, în parc sunt leagănele acelea cu un copil pe o parte, un copil, uh-huh. da? Și ei caută cumva echilibru acolo. Da? Da până la urmă cred că e plictisitor să stea într-un echilibru
0: corect Da că, cred se că le dau.
1: place să balanceze dintr-o parte în, în cealaltă și cred că din fiecare balans învață câte ceva așa cum învățăm și noi, din fiecare căutare a unui echilibru primim câte ceva
0: Da, e o bună parte de a vedea lucrurile, mai ales că e oarecum în diferit ce spui tu de ceea ce spun foarte mulți alții pe articole de specialitate sau așa când toată lumea spune despre echilibru, despre cât de important este, despre, dar nimeni nu vorbește despre, cum ai spus tu, că căutarea echilibrului e mai importantă decât echilibrul în sine.
1: Cred că avem două variabile de a ne poziționa cumva în viață. Pe cum mi-ar plăcea să fie, uh-huh. și pe care este realitatea.
0: <laughs>
1: Corect. Da, probabil că tuturor ne-ar plăcea să fim într-un echilibru. Pentru că este foarte greu de atins acel echilibru.
0: Uh-huh. Da.
1: Și că este un ideal. De fapt, nu, cred, nu știu dacă știu dacă ne-ar plăcea să fim într-un echilibru.
0: Nu știu, eu încălcaut.
1: Exact. Nu știu cine poate să spună. Acum sunt într-un echilibru și așa o să rămân.
0: Da. E, e interesant. Dar cum ne dăm seama când avem nevoie de, de psihoterapie? Exact
1: asta este. Ne pierdem echilibru.
0: Și apar semnale F- de alarmă și... Apar
1: semnale de alarmă, funcționalitatea noastră este mai diferită, ne este mai greu să funcționăm, uh, chiar ne încurcă în funcționalitate. Uh-huh. Ne restrânge partea de activități. Uh, sunt persoane care nu mai reușesc să iasă din casă, să-și facă treburi pe care înainte le făceau cu ușurință. Uh-huh. Atunci, cred că e nevoie să căutăm uh, un psihoterapeut sau uh, să căutăm psihoterapia.
0: Când, uh, numai când uh, avem probleme noi cu a, mă rog, presta lucrurile pe care le prestam înainte sau și în momentele în care, nu știu, găsim că avem probleme în relații cu alții?
1: Um, Există trei tipuri de clienți care aperează la psihoterapie, aș putea spune. Unii ar fi vizitatori, în sensul că cineva le atrage atenția sau vin dintr-o curiozitate, mai parcă mi se pare că. Uh, dar motivația nu este poate suficient de puternică uh-huh. în situația acestor clienți și renunță destul de ușor, de obicei. Există clienții aduși.
0: Aduși cu forța?
1: Nu neapărat cu forța. Aduși de familie, de exemplu copiii. Copiii sunt adu- aduși uh-huh. de părinți, de obicei. da. Uh, cei care au, nu știu, tot felul de procese și au nevoie să justifice cumva că au parcurs un proces terapeutic, li se cere uh-huh. asta. Și sunt clienții care se uită la ei și care își identifică anumite dificultăți de funcționare, de adaptare. Um, de gestionarea anumitor situații, și acei clienți sunt motivați și vin motivați în terapie, și bineînțeles că și relația terapeutică este diferită. Pentru că ei sunt mai deschiși? Pentru că ei sunt mai deschiși. Și pentru ca psihoterapia să funcționeze, relația terapeutică este cea mai importantă. Sunt foarte multe școli de terapie și foarte multe forme de terapie. Toate au metodele și tehnicile lor. Independent de aceste tehnici, dacă relația terapeutică nu este bună, procesul nu va funcționa. Și asta este ca în viață. Putem colabora cu partenerii profesionali, cu colegii, cu în familie, da? Dar dacă relația terapeută, relația nu este bună, și relația aia funcționează greu, nu ne atingem obiectivele, dacă nu avem deschidere unul față de celălalt, dacă nu ne uităm în direcția de relație, sau de a întreține relația sau de a menține relația, dacă ne poziționăm eu știu, pe picior de nu nu dușmani, de adversari, intrăm într-o luptă care nu are rezultatele așteptate.
0: Și asta ar fi definiția unei relații disfuncționale.
1: Unei relații disfuncționale, inclusiv în procesul terapeutic, unde bineînțeles că rolul nostru de terapeut este să atragem atenția, să subliniem, asta, să vedem de ce uh-huh. se întâmplă asta.
0: Versus o relație bună, care o relație bună, pe ce e bazată? O relație bună este bazată pe...
1: Aici, în primă fază, cred că este rolul terapeutului să creeze un spațiu, să asigure confidențialitatea, să asigure cumva clientul de un mediu de încredere, unde el, că nu este ușor să vii să te descalți sau chiar să te dezbraci la figurat vorbind de toate poveștile tale în fața unui, unui străin. Pe de altă parte s-ar putea să fie mai ușor pentru cel care apelează la serviciile astea să o facă în fața unui, unui străin decât într-un mediu familiar unde este frică de prespingere sau
0: da, de judecată, de judecată, de toate acele frumoase da. etichete pe care încercăm să le abolim, dar totuși da. nu reușim.
1: Am văzut o piesă de teatru și mi-a plăcut foarte mult, cum spunea Maya Morgenstern acolo, la un moment dat de poziționarea, despre poziționarea în relații. Că relația este un joc. Unii joacă să-l păstreze, alții joacă să câștige. Foarte frumos. Și mi s-a părut foarte frumos, Da. da. Um, și pentru că am ajuns la relații și, la, și pentru că emisiunea este eu și copilul meu, <laughs> um, cred că și părinții ar fi bine să se uite în direcția de relație. Și să fie și ei cât de autentici pot în relația cu copilul. Și știm că în relație este, ne- uh, da, este un trebuie uh-huh. uh, să ne uităm și la nevoia celuilalt. Okay. De multe ori nu prin, prin nevoia noastră cum vorbeam acum câteva minute de fricile noastre, părinți fiind, s-ar putea în unele situații fricile noastre să domine și să pierdem din vedere relația, nevoia copilului. Și atunci putem să-i facem cu bune intenții mai mult rău decât să-l ajutăm decât să-i fim suport. Sigur că nu facem asta intenționat.
0: O facem pentru că suntem oameni.
1: O facem pentru că suntem oameni, o facem pentru că avem dezechilibrele noastre. (laughs) (laughs) Și nu este ușor să ne uităm și la nevoile noastre și la nevoile copilului și Aici apare deja și empatia, compasiunea și toate toate la un loc.
0: Ne apropiem de finalul episodului nostru. Ți-am zis că o să zboare timpul. Da. Iar în încheiere aș vrea să spun o ultimă întrebare, pentru că domeniul pe care tu îl prestezi este foarte complex și poate sunt foarte și pentru că trăim în era în care trăim cu viteză și neatenție, și multe lucruri care zboară peste tot, cum am putea totuși să ne asigurăm noi, ca oameni adulți și ca părinți, sau ce am putea să facem, nu știu, trei lucruri pe care am putea să le facem, astfel încât lucrurile totuși să meargă bine, să tindem spre acel echilibru, dar fără să fie musa ai nevoie să ajungem la psihoterapie. Ce am putea să facem? În
1: plan personal sau în relația cu copilul
0: Să zicem în plan general. Să zicem dacă sunt trei lucruri general valabile. Așa. Ca și comportamente potrivite, cum ai menționat și tu mai devreme.
1: Cred că, în primul rând, e important să fim autentici față de noi.
0: Uh-huh.
1: Și să ne uităm cu ochii deschiși la noi Să ne identificăm dificultățile. În relația cu copilul, evident că este important să ne uităm la nevoia copilului. Dar cred că în primul rând, este important să fim, să fim treji, aș spune. Și să Avem tendința de a ne dori să fim perfecți. Da. Poate că ar fi o ușurare să știm că nu o să fim vreodată. (laughs) Și că nu este o problemă dacă avem plusuri și minusuri. Pentru că asta face parte dintr-un normal până la urmă. Odată ce observăm asta și ne uităm la asta, cred că e important să și ascultăm. Să vedem cum ne văd și ceilalți. Sau de ce îmi spune partenerul sau prietenul? De ce mi-a spus asta? De ce mă vede el așa? Sau de ce crede el asta despre mine? Sau cum devede el
0: o situație diferit față de mine? Deci să comunicăm, practic. Deschis și autentic.
1: Care este în baza oricărei A, relații? Ne-a. Dar asta nu e așa de simplu.
0: Speram că o să zici orice altceva în afară de asta. Că asta mi se pare cel mai greu lucru posibil. E interesant că.
1: Tu asta faci, da, cu asta știu, te ocupi. Știu,
0: și știu că e greu, e greu totuși să este faci. Este foarte
1: greu, dar hai să vedem de ce este greu. Când am venit de la emisiune, te-am întrebat dacă nu avem o structură, uh-huh. că ar fi mult mai comod, mult mai, m-aș simți mai în siguranță să știu despre ce vorbim. Oricum trăiesc cu senzația că n-am atins o grămadă de subiecte și am trecut așa pe lângă multe lucruri pe care aș fi vrut să le spun. Dar dacă ți-amintești, mi-ai spus, nu vreau o structură, pentru că vreau ca acest podcast să aibă autenticitate. Urmăresc autenticitatea. Știm și noi ce înseamnă în orice altă relație autenticitatea. Se spune că seduce, că este seducătoare. Probabil că așa este. Probabil că atunci când privim un om autentic, vedem că are și plusuri și minusuri. Și toată greutatea sau presiunea pe care o simțim pe umerii noștri mai dispare.
0: Și mi-este mai ușor
1: să comunicăm atunci. Vedem că și celălalt e ca mine. Imediat se creează un mediu mai de siguranță. Și mi-este mai ușor.
0: Ai zis Perfect. (laughs) Să știi, chiar foarte, foarte frumos, și îți mulțumesc tare mult pentru, pentru informațiile pe care le-ai dat. Să știi că am avut o structură, totuși. Am atins, îmi am mi a comunicat și mie. Nu, dar a fost foarte, foarte ok, și sunt sigură că cei care ne-au ascultat și ne vor asculta um, iau plus valoare din ceea ce ai spus. Îți mulțumesc Sper să tare. Este
1: de folos și cu siguranță este foarte mult de discutat pe tema asta. Dar, ce aș vrea eu să subliniez este că mi-ar plăcea oamenii măcar să încerce psihoterapia ca vizitatori și nu sub ochelarea aceea de cineva o să-și dorească să mă descoasă acum sau să-mi scoată la suprafață neputințele sau minusurile. Când nu este vorba despre asta? Este o relație, este o umbrelă mare care vine pentru un ajutor, fără judecată.
0: Mulțumesc mult de tot, Raluca.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru despre psihoterapie, cum a zis și invitata noastră, ar fi foarte multe alte lucruri de spus și de atins, dar dacă este un lucru care sper că rămâneți în urma acestui episod, este că e bine de încercat, măcar ca și vizitator, psihoterapia, sau dacă nu și simțim că avem probleme în relațiile noastre atunci să încercăm să fim cât mai deschiși și cât mai autentici în relații, astfel încât sănătatea noastră mentală să fie măcar pe drumul spre un echilibru, dacă nu optim în orice ar fi. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit și pe data viitoare vă doresc o zi minunată.